0: Pois é, minha gente, realmente não foi a estreia do novo formato da Sprint que a Fórmula 1 queria, especialmente em Baku, que costuma ter corridas mais movimentadas, mas foi sim o final de semana dos sonhos para o Sérgio Pérez. Ganhou a Sprint, ganhou o GP do Azerbaijão e agora está só a seis pontos do Max Verstappen na luta pelo campeonato da Fórmula 1. Esse aqui é o Gil Responde. Aqui quem mandou as perguntas são vocês, eu sempre abro uma caixinha de perguntas nos, nos stories do meu Instagram, uma F1 Life depois da corrida, no domingo, e aí vocês me pautam aqui e as perguntas que mais se repetem eu respondo. Começando pela pergunta que não quer calar, por que, que o Max não conseguiu nem encostar no Pérez durante o GP do Azerbaijão? Então, vamos voltar um pouco no começo, que são várias, várias fases desse final de semana de Sprint. Em nenhum momento o Max Verstappen esteve claramente mais rápido do que o Sérgio Pérez durante o final de semana de sprint. O que aconteceu foi na classificação na sexta-feira, o Pérez errou na última volta e aí o Verstappen estava largando em segundo, na corrida de domingo, e o Sérgio Pérez em terceiro. Aí, na corrida da sprint, na classificação da sprint, o Pérez fica na frente do Verstappen, e na corrida da sprint, o Verstappen tem aquele toque com o, o George Russell, e isso faz com que o carro dele fique desequilibrado o tempo inteiro, e vamos guardar essa informação lá, porque essa informação vai ser importante na corrida do domingo. Mas, mesmo assim, o Verstappen estava largando na frente do Pérez, no domingo, e não dava para imaginar que a diferença de ritmo entre os dois seria tão grande que faria com que o Pérez vencesse em condições normais. Aí a gente entra na corrida... O Charles Leclerc fez um excelente final de semana. Ele estava largando na pole, mas sabia que na corrida ele não tinha muitas chances de lutar de igual para igual para Red Bull. Quem é que tem chances de lutar de igual golpe, golpe, golpe para igual para Red Bull nesse campeonato? E o Max Verstappen passa o Charles Leclerc já na quarta volta. Começa a se desenhar bem a corrida para o Sérgio Pérez, quando ele passa o Leclerc já na sexta volta. E o Verstappen não abriu muito na ponta. Foi naquele momento uma opção do Verstappen não ir para cima e detonar o pneu médio dele. E isso acabou sendo algo que cobrou seu preço depois. Porque quando o Pérez passa, o Leclerc, a diferença entre os dois é de 1.3, e o Pérez consegue chegar na zona de DRS do Max Verstappen, que era isso que ele não queria que acontecesse. Ficando na zona de DRS, o Pérez tem automaticamente ali dois décimos por volta e fica colado no Verstappen, o Verstappen é obrigado a aumentar o ritmo, com isso ele começa a superaquecer o pneu traseiro e pede para ir para o box. Chega no momento do Max entrar no box, a decisão da Red Bull é tomada com base, você tem uma bandeira Amarela na pista com o Nick De Vries e eles acham que o Nick De Vries na verdade está demorando para achar a ré. Eles não percebem que tem a dianteira eh, esquerda tá virada para cá, os outros pneus virados para cá e a dianteira esquerda virada para cá porque ele tinha batido no muro e ele não conseguiria sair dali. Os engenheiros da Red Bull não viram isso, chamaram o Verstappen para o box e aí segundos depois dele entrar no box tem o Safety Car. Com o safety car, o Sérgio Pérez economiza tempo na sua parada e volta na frente do Max Verstappen na corrida. A partir de então, o Sérgio Pérez faz o ritmo que ele quer, o ritmo que ele pode, na frente, e o Max Verstappen percebe que ele não consegue fazer o mesmo ritmo que o Sérgio Pérez lá na frente. Por que, que o Max está tendo dificuldade aí? Vamos voltar a sprint ele não fez a sprint com o carro se comportando na maneira correta ele fez com o carro todo destroçado lá com aquele buraco que estava na lateral do carro, então ele percebe na corrida que o carro não está tendo, lembrando que a gente só teve um treino livre, né? então a sprint servia como um laborató laboratório para saber como o carro se comportaria na corrida, e ele percebe na corrida que o carro não está fazendo aquilo que ele gosta, ele gosta sempre de entrar na curva com o carro girando de uma maneira até meio violenta. Assim, ele gosta disso, ele gosta desse tipo de resposta, frente presa e a traseira escorregando um pouco. E esse tipo de comportamento não está acontecendo. E ele vai tentando mudar no, nas configurações. Ele muda o torque, ele muda diferencial, ele muda equilíbrio de freio. Ele vai cada hora mudando alguma coisa para tentar solucionar esse problema, mas ao fazer todo esse laboratório aí, ele só vai destruindo mais os pneus traseiros dele, enquanto o, o Sérgio Pérez está tranquilo lá na frente, sem problema nenhum de equilíbrio no carro. E aí quando o Max se acerta no finalzinho da corrida, o Sérgio Pérez já está longe demais, e já está inalcançável lá na frente. Aí o Max termina a corrida... Tranquilo, né? Era de se esperar que ele ia estar tá xingando a equipe, alguma coisa. Não, tranquilo, porque ele gostou muito desse laboratório, que foi essa corrida para ele. Isso deu confiança para ele, para quando ele tiver esse mesmo tipo de dificuldade, ele já sabe o caminho para ele resolver. E ele também admitiu que o Sérgio Pérez, nesse momento, ele está compreendendo melhor os pneus, os pneus desse ano, do que ele. Max Verstappen, então quando o carro tá do jeito que Verstappen gosta, não tem para ninguém. Quando o Max não está tão uh, confortável, quem está tá confortável é o, o Sérgio Pérez, Sérgio Pérez entendendo muito bem os pneus desse ano. Muita gente perguntando, isso aí quer dizer que a gente vai ter uma disputa pelo campeonato? Bom, se o Max Verstappen se acertar, a gente não tem uma disputa pelo campeonato. Vamos ver o que as próximas corridas vão jogar aí para a gente, para a gente entender um pouco mais como vai ser essa disputa. E a, a segunda pergunta que mais se repetiu, com certeza, qual a explicação para a corrida ser tão morna? Eu tenho quatro explicações para a corrida ter sido tão morna. Bom, primeiro eles diminu... decidiram diminuir a zona de DRS na reta principal. Havia uma avaliação inicial da Fórmula 1 antes da temporada começar de que em 2022 eles iam mudar o regulamento para os carros gerarem menos turbulência e aí no segundo ano eles começam a cortar a zona de DRS porque não vai precisar que as zonas sejam tão longas. Acontece que alguma coisa aconteceu, alguma coisa deu errado aí Uh, entre o final do ano passado e o começo desse ano, porque os pilotos estão reclamando que os carros estão gerando mais turbulência. Ou pode ser um, a evolução natural dos carros, ou pode ser algo que tenha a ver com a, aquele pacote de mudanças que veio para eliminar o né, para fazer os carros pararem de saltar tanto. Não se sabe ainda o que foi, a Fórmula 1 ainda está vendo, ainda está vendo também se depende do circuito, se depende do carro, tem alguns carros que estão gerando mais turbulência, outros menos, então está num período de estudo aí. Então essa questão da turbulência é um fator, o outro, e esse é o fator que preocupa para as próximas corridas, e aí os outros três fatores que eu vou citar, eles foram mais específicos de Baku. Então, para o pessoal não se desesperar aí, então você tem essa diminuição na zona DRS, que veio por causa dessa ideia de turbulência, mas agora que a Fórmula 1 está vendo que eles não resolveram a questão da turbulência, então eu imagino que eles vão parar de querer diminuir zonas de DRS no futuro. E aí você tem um pneu duro, que era o C3, o terceiro mais macio, na verdade, da escala da Pirelli, que estava durando muito bem. Para esse pneu durar muito bem na corrida, aconteceu... Uma, como se fala em inglês, uma tempestade perfeita para isso acontecer. Porque à medida que as, a corrida foi uh, caminhando, as nuvens começaram a ficar mais e mais densas, foi ficando mais e mais escuro, com isso foi ficando a temperatura da pista foi caindo também. Então, se a gente tivesse uma degradação uh, térmica na parte final da corrida, a gente não teve porque essa questão da temperatura da pista estava caindo. Então, isso foi perfeito para o pneu uh, duro durar até o final da corrida com tranquilidade. E aí você tem também a questão do safety car. O safety car aparece no momento absolutamente perfeito para os pilotos colocarem, tirar o pneu médio. Eles estavam começando a sofrer com o pneu médio. Tinha, inclusive, uns seis pilotos que já tinham parado porque eles estavam sofrendo inclusive o Lewis Hamilton tinha parado, o próprio Max Verstappen, claro, tinha parado, então seria o momento deles começarem a sofrer, ver quem ia ficar mais na pista, quem não ia ficar, e isso gera movimentações aí, mudança de posição, mas isso não aconteceu porque o safety car caiu bem nessa hora, todo mundo colocou o pneu mais consistente e foi até o final com ele. Então é uma, uma, um conjunto de fatores que vai explicar porque o GP do Azerbaijão foi daqueles mais mornos, e eu vou lembrar mais uma coisa. GP do Azerbaijão, muitas vezes é esse GP um pouco mais morno, um pouco mais chatinho, até que alguém se dá no muro e aí muda completamente a história da corrida, ou estoura algum pneu, como aconteceu em 2021, e muda completamente a história da corrida. Em alguns momentos a gente teve o Lance Stroll dando um toquinho no muro, o próprio Sérgio Pérez dando um toque mais forte no muro, mas não foram fortes o suficiente para o carro ficar pelo caminho, para a gente ter um safety car ou alguma coisa do tipo. Então são detalhes que acabam fazendo com que a corrida tenha ido para o lado do mais chatinho ou poderia ter sido muito diferente por questão de, de centímetros. Aí. A próxima pergunta é sobre a Ferrari. A Ferrari melhorou de verdade ou é apenas Baku? O histórico deles é bom por lá. Realmente, o histórico da Ferrari é bom em Baku. Mas eu queria separar outros três elementos aí. A Ferrari fez a opção, eles têm novidades para colocar no carro, mas eles fizeram a opção tática de não fazer isso nesse final de semana complicado aí de sprint só com um treino livre. E parece ter sido a decisão acertada, porque teve várias equipes, que sofreram para fazer o acerto do carro... e aí entra o segundo elemento que você tem... Okay, a Ferrari andando bem... mas você tem as rivais diretas da Ferrari... a Aston Martin e a Mercedes... um pouco aquém do que elas poderiam fazer... justamente por problemas de, de configuração... no caso da Aston Martin... o DRS estava funcionando de maneira intermitente na classificação era isso vinha de uma asa nova que eles colocaram para a corrida de Baku e a Mercedes estava perdida no, no acerto do carro, o George Russell foi estava completamente perdido, foi tentar copiar o acerto do Lewis Hamilton, acho que ele nunca mais vai fazer isso porque ele não gostou nada do acerto que o Lewis Hamilton estava fazendo e eles ficaram longe de estar tá com carros carro otimizados para esse GP. Então você tem uma Ferrari mais otimizada, Ferrari... Do Charles Leclerc, né? porque o Carlos Sainz estava completamente perdido ao longo de todo o final de semana, isso se via mais claramente na classificação, que é quando o piloto precisa ter confiança, ele realmente não tinha, mas tô falando da Ferrari do Charles Leclerc, otimizada, o piloto super confiante, um final de semana irretocável do Charles Leclerc, tirando aquele toquezinho que ele deu no muro no final da classificação. E, enquanto isso, você tem o segundo fator, que são as outras equipes não estando otimizadas. Aí você tem na corrida, o grande problema da Ferrari é em relação à, à temperatura dos pneus, então isso faz com que eles, é, eles aqueçam bem o pneu para a classificação, mas eles pagam caro para isso na corrida. Quando você tem uma corrida em que o desgaste de pneus não é tão importante, então essa dificuldade que eles têm também deixa de ser tão importante. Daí você vê, com essa conjuntura de fatores, você vê a Ferrari tendo um bom final de semana e conseguindo tirar bons pontos disso. Tem uma coisa que sempre as pessoas falam, Ju, faz mais vídeo, a gente quer ver mais você e ver você falar, então fica o convite que eu sempre faço o vídeo, fico uma hora aí, live, sempre no sábado, algumas horas depois da classificação, é parte do conteúdo que eu faço especialmente para o pessoal do Catarse, então eu coloco aqui vocês deem uma olhada no, no projeto do, do Catarse... chamando no paddock da Fórmula 1 com a Ju... tem vários tipos de assinatura... e aí tem a assinatura que dá acesso às lives... que aí eu falo sobre toda a expectativa para a corrida... e também sobre as fofocas do paddock... e as pessoas podem perguntar o que elas quiserem para mim... no tete-a-tete, -tete, ao vivo... Uh, a próxima pergunta que vocês mandaram lá no Instagram... É porque a Alpine foi tão mal nesse final de semana. Eu fiz até uma lista aqui que eu vou ter que consultar a lista, porque não foi pouco, não. O exemplo que a gente teve da Alpine foi uma uh, combinação entre não acertar bem o carro, não acertar bem o carro que foi atualizado, que é pior ainda, e o uh, problemas de confiabilidade também. Tudo começa no treino livre, no único treino livre o Pierre Gasly teve uma uh, queda de pressão hidráulica que gerou um fogarel no motor. E aí, para tentar entender o que estava acontecendo, o Esteban Ocon também passa a maior parte do único treino livre na garagem da equipe. Então, a Alpine perde o primeiro treino livre com atualizações no carro. Lógico que o carro estava longe de estar tá bem configurado restante do final de semana, e aí vai para a primeira classificação na sexta-feira o Gasly bate e atrapalha, inclusive a classificação do Ocon, os dois ficam no Q1, aí chega na classificação da sprint, o que aconteceu com o Gasly tem problemas no escapamento fica na parte de baixo aí do uh, da classificação e aí, uh, em relação ao Ocon, a equipe Decide mudar a configuração das suspensões, e isso significa que ele teria que largar do lane nas duas corridas, na sprint e na corrida do domingo. E aí você tem uma tempestade perfeita uh, para a Alpine ter um final de semana uh, para esquecer horrível. E até o Pierre Gasly, depois da corrida do domingo, falou: ah, o que que? a pergunta foi, o que, que você tem para aprender? Aprender nada. Eu só tenho a agradecer que esse final de semana acabou. Só rapidinho, sobre o Ocon perguntaram qual a punição se ele não trocasse o pneu. A punição é maior do que a perda de tempo de qualquer pit stop durante toda a temporada, é de 30 segundos. Então, não tem um pit stop normal de, de 2, 3 segundos, jamais você vai ter uma perda em qualquer pista maior do que 3, 3, 30 segundos no total, então... Por isso que eles colocam esse número alto aí de punição para quem não usar os dois compostos numa corrida em que você não usou nenhum dos compostos de molhado, né? Se você usou o intermediário ou o pneu de chuva, aí você pode ir até o final. Inclusive, o próprio Ocon já fez isso. Eu estranhei, estranhei que o Hamilton pediu mais potência. Isso é possível? É estranho mesmo porque dá a impressão de que o piloto está pedindo para o engenheiro apertar um botão lá e falar... Ah, agora você tem mais potência. Não, você não tem mais potência, mas não é bem assim que funciona. O que ele está pedindo é para os engenheiros avaliarem... Se ele pode mudar a configuração do motor dele na pista. Por que, que ele não decide fazer isso? Porque são várias variáveis que ele não tem controle ali. O que, que ele vai mudar? O que ele vai mudar é o que a gente chama a grosso modo de modo de motor... Um modo de motor é uma combinação de configurações do motor a combustão e da parte elétrica do motor para saber o quanto que vai usar da bateria, o quanto que, que vai uh, harvest, como, como que falo isso, que, que vai colher de, dos dois sistemas de recuperação de, de energia que a Fórmula 1 usa e qual vai ser a receita aí para despejar a potência na unidade de, de potência durante a, naquele momento da corrida há algumas opções que o piloto pode usar durante a corrida e por que que ele não simplesmente usa o máximo aí ah usa o máximo vamos lá vai para cima tá tá, tá aí para isso é porque a equipe tem que pensar primeiro eles vão ver a temperatura do motor eles não podem uh, arriscar ter um, um problema de motor durante a corrida mas também eles vão ver na, ao longo da temporada, se vale a pena naquele momento estressar o motor e ter um resultado melhor ali ou se esse motor vai chegar muito detonado na fase final da, da vida, do ciclo de vida dele porque o motor sempre vai perdendo um pouquinho ao longo do ciclo de vida dele e quanto mais potência, e é, quanto mais tempo ele ficar no modo de motor com mais potência mais rápido ele se deteriora pelo que a gente viu na corrida, os engenheiros decidiram que não era muito a hora do Lewis Hamilton colocar a potência não no motor, lembrando que ele estava ali numa hum, briga com o, o Carlos Sainz nas últimas voltas da corrida. A próxima pergunta aqui é o que pode ter de consequência uh, em relação aos fotógrafos no pit lane aquela cena terrível que a gente viu com o Ocon entrando, e uma entrada de Pitlane lane que é meio cega... quando ele chegou no Pitlane, lane... na zona rápida do, do pitch lane, na fast lane... Tava, tinha um monte de gente lá... saindo correndo da frente dele... bom... Eu, o Chris Madeline estava me contando... que ele estava fazendo os comentários para a pista... e ele estava vendo... na cabine ele conseguia ver... É, ele estava falando para bancada né para todo o sistema de som da pista... e ele conseguia ver da cabine que estava se desenhando um, um, um caos ali, porque a grande coisa desse lance foi que todo mundo sabia que o Ocon tinha que parar, porque é pela regra que ele tinha que parar, né? e mesmo assim isso aconteceu, essa é a parte mais inacreditável do que aconteceu, e o Chris disse que ele ficou tentando falar, olha, pessoal que tá se arrumando aí para o pitlane, né? ah, o Ocon tá vindo, o Ocon tá, tá vindo, e ninguém estava prestando muita atenção nos alto falantes. É o que aconteceu? Eu tava depois na, da corrida na sala de imprensa e eu vi o pessoal da FIA indo, dois representantes da FIA indo até os fotógrafos e indo pedir desculpa, falar: não, a gente colocou vocês em risco, é completamente culpa nossa, isso não vai acontecer mais. Eu esperei eles saírem e fui lá perguntar: mas explica direito, porque a, naquele. ali não são jornalistas que vão, né? São os fotógrafos. Os VIPs, depois vão os membros das equipes, vão lá para receber os pilotos, principalmente os três primeiros ali, comemorar o pódio. E me explica direito, qual é o procedimento, vocês sempre estão lá antes, que é uma cena que a gente não costuma ver, explica para mim como é que funciona. E eles falaram assim, que cada pista é uma pista, às vezes tem um lugar, uma área mais segura para eles ficarem, às vezes não tem, às vezes eles vêm de um lado, às vezes do outro, e a, às vezes eles montam aquela barreira, né? que a barreira é para proteger os pilotos e os carros, daí né? os fotógrafos tudo ficam por fora da barreira. Às vezes ela fica maior, às vezes menor, depende muito da pista. E outra coisa que não tem um procedimento claro é o momento em que eles podem entrar. Nas últimas voltas eles já vão lá para o portão, perto do pódio e quando eles são liberados para entrar, eles entram. E aí um fotógrafo que já está na Fórmula 1 a longa data, me, me falou o seguinte, inclusive na sprint, a gente só pôde entrar, na sprint, nesse mesmo final de semana, a gente só pôde entrar depois da bandeirada. E durante a corrida, na sprint não tem parada nenhuma, né, gente? Durante a corrida que todo mundo sabia que o Ocon tinha que entrar, eles liberaram... É, mais cedo... para os fotógrafos... para quem queria acompanhar... e quem precisava... acompanhar a festa do pódio mais de perto... o que esse, o que esse é, fotógrafo falou para mim é... com certeza o que vai acontecer... é que o nosso acesso vai ser pior... É, sempre é isso que acontece... mas é claro... uma questão de segurança... nem tem discussão... e só para finalizar uma curiosidade... que me perguntaram... como vai ser a maratona até Miami... Se dá para descansar. Bom, no meu caso, eu tenho vários clientes, então eu. Numa, nessas corridas que são du rodada dupla, né? Que a gente chama de Double Header, o meu trabalho começa na segunda-feira antes da primeira corrida e vai terminar tomara na sexta-feira depois da segunda corrida. Então, são praticamente duas semanas direto sem nenhuma folga. E aí a gente tem logo depois um triple header. Então a gente tem. Duas corridas, um final de semana livre e depois três corridas seguidas. Então, nessas seis semanas com cinco corridas, eu provavelmente vou ter uh, um diazinho ou talvez dois dias de folga em tudo isso. E daí no Triple Header, nas três corridas seguidas, que vão ser Imola, uh, Mônaco e Barcelona, eu nem volto para casa, inclusive. Porque vocês percebem, eu estou no meu cenário normal aqui em Londres, porque eu voei de, de Baku na madrugada do uh, domingo para segunda-feira, e aí na, na quarta-feira uh, de Londres você consegue ir para Miami e estar ainda no mesmo dia, então na quarta-feira eu vou para Miami para começar a trabalhar na pista já na quinta-feira. Teve muita gente que foi direto, escolheu ou ficar mais um dia em Baku, ou chegar mais, um pouco mais cedo em Miami, uma dobradinha muito complicada, com pouquíssimos voos, então, para algumas pessoas, no meu caso, por exemplo, compensou mais voltar para casa. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais do que aconteceu nesse grande prêmio do Azerbaijão. Vamos esperar as próximas sprints para ver se esse formato funciona, quais as mudanças que precisam ser feitas. Já deu para perceber que tem um probleminha ali no regulamento dos pneus. E vamos ver o que acontece nessa briga interna aí na Red Bull, se o Max Verstappen realmente entendeu como contornar as dificuldades que ele sentiu com o carro nesse final de semana. Até a próxima, depois de Miami eu volto.